0: Türkiye Nereye'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz çok özel bir isim. Aslında e, bir yazar dostum ama aynı zamanda peş peşe e, aynı suçu işledik. Peş peşe hapise birlikte girdik. Peş peşe tahliye olduk. Sonra peş peşe aynı şehirde sürgün durumuna geldik. Aslı Erdoğan bizlerle. Aslı hoş geldin. Merhaba, nasıl bulduk? Teşekkür ederiz geldiğin için. E, çok şey var konuşacak. Evet hem hapislik deneyimi hem sürgünlük deneyimi ama ondan önce edebiyat vesaire. Ama biraz sondan başlarsak aslında senin kitaplarının çoğunda yol hikayeleri vardır. Hı -hı. E, yerleşmemiş insanlar vardır. Arayış vardır özellikle. Hı -hı. Bugün geldiğimiz noktaya baktığında yani şimdi bizi Berlin'de buluşturan Hı -hı. şeye baktığında bütün o serüvenin içinde kendini görüyor musun? Yani sen kendini mi anlatmışsın yoksa yazdığın karakterler seni getirip burada seninle buluştular mı?
1: Evet. Benim karakterlerimin bir özelliği varsa, ilk kitaptan bu yana, az çok bir sürgünde oluşları. Bu daha çok psikolojik bir sürgün. Çoğunda zaten mesela Mucizevi Mandar'ın tek gözlü kadının da neden o şehirde olduğunda da bilmeyiz. Bunu özellikle yapıyorum. Karakterlerimin geçmişine ilişkin çok detay vermem. Az çok ve havada asılı gibi gibiler. Bir tarihleri yoktu sanki ya da bu tarihi istemiyorlar bir şekilde. benim hayatımda az çok benzer bir çizgi izledi Fakat hani sürgünde sürgün olmak ya da olmamak gibi böyle net bir çizgiyle ayrılan bir şey değil bence.
0: Ama sen de Türkiye'de az de sürgün. kendi sürgün evet. Sürgün hissediyordun zaten.
1: Evet hep kara aynı karakterlerim gibi bu kişiler özellikle kadınlar ama erkeklerim de öyle. Nereye gitseler sürgünde olacaklar. Limansız yolcu özgür kendini öyle tanımak. Fakat bugün geldiğim evrede, hani artık bu da sürgünün son noktası diyorum artık. Metafordan falan çıktı. Real hani, bir sürgüne dönüştü. Tam anlamıyla real bir sürgün ve acı bir durum. Çok acı bir durum. Yani cezaeviyle benziyor aslında insanlar. Çok bilmiyorlar. Yaşamadan anlaşılmayan bir deneyim.
0: Sen daha önce zorunlu olmayan sürgünler yaşadın mı?
1: Az çok, yok az çok, şöyle diyeyim, yani Brezilya'ya giderken de bir şeylerden kaçıyordum. Yani bir tutuklama talebi, şöyle bir şey yoktu. Sadece Afrikalılarla yaşadığım dönemde bazı yazılar yazmıştım ve izleniyordum. Ondan sonra Özgür Gündem'e girdim, tutuklamalar başladı. Ben bu kez gene çıktım. Ama gene bir soruşturmam, öyle bir şeyim yoktu. Sadece bir tehlike, genel bir tehlike söz konusuydu. Bu üçüncü... Evet. Sen
0: deneyim var arada ama e o, sen en
1: o, ilki evet, orada o, orada bir hani e, Türkiye'ye döneme Seni okuyorum ama
0: hani e, uzaktan takip edenlerin belki bilmeyeceği bir bilim
1: evet. insanı kimliğin evet. var. Yani ya ben sene. 24 yaşında ilk Türkiye'den uzun boylu ayrı ve hani nasıl diyeyim yüzme bilmeden okyanusa atılmak <Gülüyor> gibi. Sen yani dünyanın en ileri fizik laboratuvarı Higgs parçacığını bulan grupta çalışıyordum. Çok iyi bir grupta çalıştım. Benim için zor bir deneyimdi. Hakikaten 24 yaşındayım. Türkiye'den ilk ayrılışım. Dünyanın seçkin fizikçileriyim ve de nasıl diyeyim, dışarıdan göründüğü gibi değil fizik ortamı. Gerçekten çok sert, acımasız. Maço? Maço, yüzde 95 erkek. Hı hı. Ya o zaman biz yüzde 5 kadındık ve Delirmenin eşiğine geldiğim gibi deliren de çok gördüm yani. Fizik araştırması sürekli ardında böyle cesetler bırakarak ilerleyen bir araştırma diye düşünüyorum. Ama ben...
0: yazarlığı tetikleyen de orası oldu. Doğru mudur?
1: Ya aslında benim 10 yaşında yazıyordum. Yayınlanmış şey, bir takım şiirlerim vardı. Yayınlamaktan çok utanmıştım. Anneannem yayınlamıştı ve böyle çıkmak fotoğrafı. Izinsin. Evet ben de izinsin. Benim çok sevineceğim sandılar. Ben derin bir utanca girdim <gülüyor> yıllarca. Ondan sonra Yunus Nadi kazandım 20'li yaşlarda ama fizik master'ına başlamıştım ve ya yani fizikçi olmak hedefim. CERN'e e geldim, Türkiye'de arda arda düz yazılarım çıkmaya başladı. Fakat ciddi olarak yazmaya CERN'de başladım. İkikaten yazmasam delirecektim derler, benim için o gerçek. 14 saatlik bir iş günün ardından gece son otobüsle küçücük bir odaya dönüyorum. Sabaha kadar yazıp işe gidiyordum. Yani bu gerçek bir ihtiyaç demektir hakikaten. Nobel ödülü vereceğiz mesela <gülüyor> kimse yazmaz 14 saatin üstüne. Ben hakikaten yazmasam delireceğim bir noktadaydım. Yani onun için çok gerçek bir ihtiyaçtan doğdu yazmak. O yani, nasıl
0: oldu yani o edebiyatçı kimlik bir yerde insan hakları mücadelesiyle birleşti ve bir e, siyasi mücadele dönüştü?
1: Şöyle diyeyim ben politik olarak çok aktif biri hiç olmadım. Yani ilk benim insan hakları mücadelem bence 90'lı yıllarda Afrikalılar için. Hı. Mektuplar yazmandı Hı. o Afrikalıların kampa kapatılışını anlatmaya çalışmandı. Ki
0: o zaman bu kadar da yoktu. Çok sınırlı sayıda Afrikalı. Evet,
1: artık, e, tek tanık da bendim. 98'de Hı. Radikal'deki köşemle başladım. O Radikal'de başladığım ilk yazıdan beri aslında çok politik Bir duruşum vardı ama sadece yazılardı. Ve yazıların da genelde slogandan şundan bundan hep kaçırmışım. Hep hikaye formundaydı Hep de zaten ilk günler dedim ben size ötekinin hikayesini anlatacağım. Kurbanın hikayesini anlatacağım. Ama kurbanın kim olduğunu bilmek için aslında epeyce politika bilmek gerekir. Yani değişik bir üslup oldu gazeteler içinde. Ben edebiyatçı olarak alındım gazeteye zaten. O, o, o sınırlar içinde kalmaya özen gösterdi. Çünkü gazetecilik hakikaten başka yetenekler istiyor. Fakat bir baktım, hani gazeteciliğe de başlamışım adım adım. Bayağı dosyalar okuyorum, araştırmalar yapıyorum. Sevdim de bu işi. Ama çok sürmedi işte iki yıl sonra. Kovuldum.
0: Siyasi yani, nedenlerle.
1: Evet, tepeden gelen emirle kovuldum. İşte bu feytikleri üzerine yazdığım yazılardan baya ölüm tehdidi aldım Daha o, zamandan, o zamanlar daha serptiler bir yanıyla ama en azından hapse atmıyorlardı kolay kolay yani uydurup uydurup davalar yoktu 90'larda bile yoktu evet. en fazla bir iki tehdit alıyordun bir gözaltı bir silah dayanıyordu kapanama bana ama daha mertçe bir şey vardı yani öyle şeyi de iyi biliyordum kendime bir iyilik yaptım radikalde çalışırken basın yasasını aldım, okudum,
0: uh -huh.
1: anlamadım. Bir daha okudum, bir daha okudum, özümsedim yani onu. Hani hangi yazıdan ne kadar başıma ne kadar iş açabilir onu biliyordum ve hikaye tarzı metaforik yazınca o kadar da kolay dava açamıyorlar ve dediğim gibi daha merttiler o zaman.
0: Vardı mı davalar, değil mi? mı? Yok, Yargılan... yok, ha, hiç. hiç. kere
1: bile yargılanmadım, ha, yok.
0: Sen özgür gündeme kadar hiç yargılanmadın mı?
1: Hiç. Özgür bir gündemde de yargılanmadı Öyle mi? Ha. Ama dediğim gibi bir basın yasasını çok iyi bilirim. <gülüyor> İkincisi de metaforik yazdığım için ve metaforik yazılara, ya yani hukuk olan bir ülkede dava açmak zor. Yani açık açık şu şunu yaptı demiyorsun da işte şu oldu. Ee, evet. İşte bir e, tecavüz öramış bir Kürt kızını anlattım. Üç kız kızı anlattım. On sekiz yaşın altı, on üç kız diyorum. Yazının sonunda hep geniş zamanda anlatır. Son paragrafta geçmiş zamana geçtim. Yani o kişi şahıs ölmüş. Otopsi raporuna göre süngüyle tecavüz uğramış. Ve zeka özürlüydü. Zeka engelliydi. 15 yaşındaydı diye bitirdim. Bu yazı balyoz gibi indi. Başka bir şey söylememe gerek yok. <gülüyor> Ama o yazıya dava açamazdı. Otopsi raporu. Çünkü kimin tuttuğuna dair tek bir satır yazmamışım bilmiyorum da. O yazıdan sonra işte kez ölüm, ölüm tehditleri aldım. Ben de Kürt meselesine ta buradan girdim. Yani benim derdim Kürt meselesine de yazayım falan değildi. Ya hikayeler çok acıklıydı. Benim de altı dosya vardı. Hepsi 18'in altında e, tecavüzü aramış e, kızlar.
0: Peki sorunlar nerede başladı? Daha doğrusu yargılamalar nerede başladı? Nasıl başladı?
1: Yani radikalde hmm. başladı. O yazıyla tehditler başladı. Tehdit başladı. Ee, giderek hmm. ağırlaştı. Yani, i̇şkence meselesine girdi mi direkt polisle muhatap oluyordum. Ama çok da başıma iş açmadılar açıkçası. Yani hakikaten birkaç yazıdan içeri atabilirler de atmadılar. Hiçbir periyana da dokunmadı. Yani radikale dokunmadılar çok o dönem. Hı hı. Belki de bir şekilde biz zannediyorduk bir tür subap görevimi <gülüyor> görüyorduk. Yani bir, bir şekilde. Bak demokrasi var vitrinde. Herhalde. Hı hı. Belki de o dönem bir hakikaten bir açılma vardı. Yani 90'ların ikinci yarısı ve 2000'lerin ilk yarısında hakikaten Türkiye biraz konuşmaya başladı. Hı hı. Yani Özgür Gündem'deki son dönem yazılarım o döneme göre o kadar yumuşak ki. Gerçekten ben de şaşırdım. Yani ben Hı. bence en kötü yazılarım, en bilinen yazılarım oldu. 20, yok hatta teker teker bakarsan 40 dile çevrildi yani oradan buradan. Ve de başıma yani korkunç iş açtı.
0: Nereden başladı yani iş açmaya? Yazdım yazdan mı yoksa genel olarak?
1: Yok, şöyle diyeyim. 2000 Ben 2010'da genel radikale girdim. Gene kovuldum. Ama bu kez politik değildi herhalde çünkü yönetim değişti. Geçti. Aslında o da politik. Elbette ki Eyüp gelişi de politik bir adımdı. Biz daha böyle sol ekip kovulduk. Bir kişi kaldı bizden. Ki sen diyemiyorsun işte muhalifleri attılar. Aa, ama bak o var. Gene atılınca ekonomik olarak da çok kötü bir dönemimdi. 2010. Edebiyat camiasından da epeyce dışlanmıştım son 5-6 yıldır. Yani işsiz iş bulmam gerekiyordu. Bir özgür günde, Yazar mısın dedi. Yazarım dedi. Yani yazmak istiyordum. Ekonomik bir getirisi yoktu elbette ama. Oraya girmemle bu günlerde Fethullahçılara atmedilen tutuklamalar başladı. Bütün gazete alınmaya başladı. Ben yurt dışına çıktım. Köşe yazarlığını az çok bıraktım. Yani sağlık sorunlarım başladı zaten. Aynı ben hapse girdiğimde aslında köşe yazarı bile değildim. Ayda yılda bir, bir yazı yazıyordum. Gazete ilişkimi de çok iyi değildi. Böyle hani beni tasviye etmek istiyorlardı. Biraz yumuşak kaldı tabii yazıların özgür gündeme kıyasla.
0: Bir gözaltı beklemiyordun ama.
1: Şöyle diyeyim. Yani benim sezgilerim çok güçlüdür. Hı? Özellikle kötü şeyleri hep sezerim. Yani 3-4 yıldır tutuklanacağımı seziyordum. Hmm. Ama mantıksal olarak baktığında bir neden göremiyorsun. Hmm. Fakat şeyi sezdim, e, Cizre yazılarına kızlıklarını izlendiğimi sezdim. E bir de ne de olsa bir deneyim de var. E, Rio de Janeiro'da yaşamışım yani beş tane gözüm var. Hmm. E, Salı günü polis baskını oldu. Cuma günü e, anneme dedim ben de ilk birkaç güne tutuklanacağım, hmm. izleniyorum. Ve fiziksel takip başladı. Birkaç gün içinde her şey olabilir. Ya onu anladım. Hı. Fiziksel olarak izlendiğimi çok yakından ve kalabalık bir ekiple izlendiğimi Cuma günü gördüm. Ama gene de insan bir türlü inanmak ister evet. yani. Neden ben? Peki neden
0: yani? sen sonra onu anladın mı?
1: Yani iki olasılık var. Birinci neden cizre yazıları. Cizre yazılarım hem sertti hem de çok iyi yazılardı. O, o evet. abluka
0: dönemi her yazanı çok acımalandırır evet, aslında. Evet.
1: Ve çok e, edebi bir teknik kullandığım için çok etkili yazılar ve başka dillere çevrilmişlerdi.
0: O da ekstra evet, sorun o, oldu. Evet. O
1: sanırım yurt dışından bir tepki geldi. E, yazılar da yani çarpıcı, vurucu yazılar. Bir o olabilir. Bir de tutulamamdan tam bir yıl önce verdiğim bir röportaj var. Gene o bölgeden. Hemen ertesi gün reis <gülüyor> televizyona çıktı. Yazar da olsanız terörist muamelesi göreceksiniz dedi. Ben gene dedim ya bu benim. <gülüyor> ya para dayaklısın niye sen olacaksın? Ya başka bir yazar yok ortada. Bir de insan sezer. Benden bahsettiğimi çok net anladım. Ve tam yıl dönümüne denk geldi. Yani hiç unutmuyor adam. Çok iyi bir koca herhalde. İşte evlilik yıl dönümü gibi. <gülüyor> yani ilişkimizin... Tarihçesini hatırlıyor, biliyor. Beni biliyor, tanıyor. Hı, kişisel de bir, seninki kadar olmasa bile bir, usumit, bir şeye kızmış. Bir husumet yani Hakikaten insan benim gibi şimdiden niye kızar? Ben de anlayabilmiş <gülüyor> değilim ama kendi halinde galiba bir edebiyat. Çok da öyle bir, büyük bir ses de getirmiş falan değil de ne yazılar ne <gülüyor> Her röportaj evet, Arap dünyasında ses getirmişti Aha. doğru öyle bir şey oldu, bir şanssızlığım oldu.
0: Bir maddi manevi hazırlığın var mıydı yani içeri girince?
1: Yok. Yani, yani bütün bu
0: hazır şeye rağmen biliyordun, bir yerde bekliyordun ama hani yoktu, hazırlıksız yoktu. yakalanmış sayılır mısın?
1: Ya bence herkese hazırlıksız yakalanır yani cezaevine hazırlanmanın yolu yok. Ben biraz
0: hazırlamıştım kendime çok yani ha. psikolojik olarak o, o hazırlığın da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani ben sanırım yapamamıştım, beni da, daha çok şey korkutuyordu, o gelmedi başıma yani evde yazılarım vardı ve onlara bir şey olacağı korkusu. Aslında Cuma günü annem dedi bana gel, ee, yani yazılarımı bırakmamak için evde kaldım. Çünkü ben e, taşıyamayacağım kadar çok, ben evde yokken polis gelirse bütün yazlıklarım paramparça olur diye, kendimi polis baskımdan çok hazırlamıştım ama Polis gelince bir kez hazırladığım gibi bir şey de değil, daha kötü bir şey çıktı. yani Nasıldı? Ya korkmuş, çok korkmuştu ki bana hani zarif davrandılar. Hani sonradan bakıyorum başka baskınlara öyle neler yapıyorlar. Evet. Öyle yerlere atma, üstüme çıkma falan olmadı ama gene de tabii...
0: Sert ve küstah mıydı?
1: Çok küstah değillerdi de içeri girdikleri an böyle psikolojik bir terör estirmek amacıyla yapıldığı için ya yani kapıyı açmamla otomatik silahı göğsüme <gülüyor> ve böyle maskeli, çelik yelekli, simsiyah, 22 küsur adam bir dakikadan az bir zamanda böyle çok komik de bir hamleleri var. Zıplayarak eve dalıyorlar. <gülüyor> elinde apartmanın kapısı dairesini küçük zor sığıyorlar o teçizatla. yani bunlar savaş teçhizatı böyle koca koca yaz günü siyah maskeler falan ter içindeler bütün ev aranıyor bilmem bir dakikada komu, temizdir komutanım raporları yayıp ondan sonra terörle mücadele geldi bir 20 de onlar Yani bir 40 tane adamın evine gelmesini Yarattığı bir his bir kere Yani ben de şortla filanım Utanlıyorum bacaklarıma Kaçta bu
0: gece yarısı filan Yok
1: öğlen üçü üç. Ya o ilk etki korkunçtu Hakikaten hmm. böyle titrediğimi gördüm Eller yukarı falan diye <gülüyor> Apartman sarılmış Sniperler Keskin nişancılar Çatılarda Komşular terörize edilmiş <gülüyor> Komşunun Ya, ağlıyordu hala akşam gece 10'da bitti 7 saat sürdü Mahallece bir terörize olduk öyle Ama amaç biraz o zaten Tabii tabii, tabii, tabii. öyle bir göz yani Hı. yoksa ya Dedim zaten benim için Biraz fazla olmadı mı <gülüyor> Bu kadarı da <gülüyor> Çağırsanız gelirim
0: Peki bütün şeyleri indirdiler mi yazıları
1: 3500 kitap Teker teker arandı Böyle sayfaları şey yapıla yapıla falan yani Çok fena Ne arıyorlar? Örgütsel doküman ve de örgütsel doküman bulunmuştur diye basına geçtiler. Mahkemede çıkmadı bu örgütsel doküman nedir hala bilmiyorum. Kürtler Tarihi diye bir iki kitap aldılar. ya Ayıp dedim almayın valla size ayıp ben utanıyorum. Orada bir dolu işte Çerkezler'de var toplama kampları, Yahudilik üzerine. Aklına gelebilecek kızıl değerli direnişi üzerine şöyle bir külliyat. Pek çok etnik grup üzerine... Bir kütüphanem var yani, Kürtler tarihi yani, ayıp. alan da Kürt bile, tanıdım yani arada Kürt'liler. Biri Kürt, biri Zaza'ydı, bir Kürtçe bilen görün Yani utanç verici aslında, Ay şey. neydi savaş sanatı diye bir böyle Aha. Budist kitap vardır, onu alıyordu dedim, uyardım ya, yani. yok dedim bu dini <gülüyor> bir, bir şey çıkmaz <gülüyor> Biraz acıklıydı hali o da, trajikomik.
0: Sonra ıı, tutuklama geldi.
1: Yok ya şey önce iki 3 gün karakolda sürdü. Karakolda çok zariftiler. Hani ben elimi kolumu sallayarak çıkacağımı sandım. Yani bir şey soran yok, eden yok. 3 gün bekledim. Ondan sonra mahkemeye sevk edildik. Avukat kesin çıkıyorsun dedi. Bu arada Özgür Gündem'in gazetecileri alınmıştı benle birlikte. Hepsi serbest bırakıldı. Önümde birer birer çıktılar. E ben de tabii doğal olarak tutuklanacağımı düşünmedim. yani Herkes çıktı bir ben kalmışım. Ondan sonra 302 işte denince zaten öyle avukatın ne değişimi duydum. Bana söylemediler henüz 302'yi. Ağırlaştırmış meybet talebiyle tutuklandığımdan haberim yok. Yani. anlamadım için i̇şte cehalet koruyor bazen. Ama tutuklan, tutuklama talebi deyince... Terör
0: örgütüne... Yardım yataklık mı Hayır, suçlama? 302 Hayır. 302
1: şey devletin birlik bütünlüğünü bozma ben en ağır maddeden tutuklandım. Çok komikti yani şey gazetenin yazı işleri müdürü bile 302'den hakim bu ne saçmalık deyip kabul etmemiş onların 302'yi. Onlar üyelikten tutuklandı Zana'yla inan Necmi Hanım'la da 302'den tutuklandık. Daha, Ya yani Öcalan'ın ya, ne ceza ama. yediği madde yani artık insaf ya yani bu kadar bu kadar rezalet olabilir.
0: Mahkemedeki tavır nasıldı hakimin, savcının tahtı?
1: Savcı hiç yüzüme bakmadı. Oradan zaten sezdim. Sanki utandı. Ben çok kötü bir dönemde tutuklandım. Tam 15 Temmuz'dan bir ay sonra. Sürü halinde insan tutuklanıyordu. Koridorlar dolusu yerde oturan insan gördüm yani tutuklanmayı bekleyen. Çoğu da asker. ...genç, uykusuz... ...belli ki AKP'li bir hakim... ...böyle çok zevk aldı... ...beni tutuklamaktan ben yani... ...302 falan derken... Şey. ağzı kulaklarına varıyordu... ...ve hemen onu görür görmez... ...göz göze geldik... anladım... ...yani çok belliydi...
0: ...traumatik bir şey ama senin için öyle değil mi yani... ...ne kadar tam etsen de... ...e tabii
1: tabii... çıktıktan sonraki ilk bir yıl... ...sürekli posttraumatik kabuslar... Mahkeme cezaevi kabus gördüm.
0: Hapishane deneyimi nasıldı? Yani e, koğuşta kaldın sen çünkü tecrüte koymadılar.
1: 10 e, gün tecrüte kaldım. E, sonra işte koğuşa çıktım. Koğuş tabii çok daha kolay. Tecrüte çok zor. Tecrüte en zoru yani. Dayanır gibi değil. Koğuş tabii bir yanıyla çok güzel deneyimleri de var. Cezaevi hani başta aşağı korkunç bir yer diyemem. Güzel insanlar tanıyorsun, dostluklar kuruyorsun. Dışarıda yaşayamadığın keskinlikte duyguların açılıyor. Dostluklar çok sağlam. Her şey ölüm kalım meselesi gibi yaşanıyor cezaevinde ve öyle. Yani cez şey savaş gibi, savaş ruhu gibi bir yanıyla.
0: Kalabalıktınız çok, siz çok. 20
1: kişiydik 20. önce. Sonra... Hep yani gidip gidip gelen oldu. Çok hmm. e, yoğun tutuklamalar olduğunu anlayabiliyordum. Yani hmm. cezaevi bir anda doldu. Bir dolu insan tahliye edildi daha çok. E, adlilerden gene geldi. Ya yani koş hiç boş kalmıyordu.
0: Kendine hmm. dair öğrendiğim bir şey oldu mu hapiste?
1: Şöyle diyeyim ben hep çok e, yumuşak, kendi haklarını savunamayan biri olmakla eleştirildim. Ve e, cezaevinde biraz öğrendim. Hatta çok da uyardılar beni, ya böyle olmaz, niye böyle herkesin seni sevmesini istiyorsun, böyle Herkesle Herkese ilişki mi iyi? Müdürle bile iyi, gardiyanlarla iyi. Yani nedir bu? Bir dur, bir sert çık falan. kendi yumuşak üslubumla bazı meseleleri çözebildiğimi gördüm. Hatta sertlikten daha iyi çözdüğümü. Ee, kibarlığın da bir tür zırhı var. Gardiyanlara bile işliyor. Yani gardiyana siz diye girdim mi o da sana haddını diyemiyor. <gülüyor> ya yani bir yere kadar.
0: Çıkamayacağım, kalırım burada Evet, Elbette,
1: elbette. Zaten ağırlaştırılmış müebetle yargılanınca zaten istedikleri o. Evet, cezaevinde insan iki duygu arasında gidip geliyor. Ya yarın çıkacağım ya da hiç çıkamayacağım. Bir ordasın, bir ordasın böyle um, keyfi bir tutuklama. Keyfi olduğunu biliyorsun. Ya hayatın bir başkasının iki dudağı arasında. Hı. Bu çirkin bir his. Yani Hı. böyle olmamalı. Adamın biri sana kızdı diye cezaevinde yıllarca kalabiliyorsun, sağ çıkamıyor biliyorsun, Hı. şudur budur. Yani bu dünyanın en adaletsiz şeyi bence. Yani hakikaten hiçbir kendini koruyabileceğin bir şey yok, derdini anlatabileceğin bir hakim yok.
0: Yazabildin mi içeride?
1: Çok az. Çok az. Yani o, o zordu. Bak ıı, şeye kıyasla mesela. Tecritte? Evet. Tecritte. Elim mahkum Yaz, yazıyorsun. <gülüyor> Ama 22 kişi bir aradasın sürekli bir gürültü, batırtı mesele şey. Iı, yani çok yazamıyordum. Geceleri yazayım diye geceyi bekliyordum. Ama Eylül'den sonra bizim cezaevi çok soğuktu. <gülüyor> bir kez soğuğa da, dayanamamaya başladım o çok en çok ondan çeksin soğuk.
0: Ama çok biriktirmişsindir herhalde gözlem.
1: Evet çok biriktirmiş.
0: İnsan portreleri vesaire. Çok direkt. Yani. Türk edebiyatının önemli bölümü cezaevinden portrelerdir zaten. Evet
1: evet. Bir kere ben cezaevindeyken Cumhuriyet Gazetesi bir ek yayınladı. Cezaevindeki Yazarlar diye. Cezaevine girmiş. Edebiyatçılar, Türkiye tarihi. Sonu
0: yapan arkadaşımız da girdi hapse bir
1: <gülüyor> Ben o listeye baktım, birkaç da eksik fark ettim. Yani benim kişisel tanıdığım 5-6 isim daha var. Bunda bir de gazeteciler ayrı bir bölümdü. Bir de öldürülenler ayrı bir bölüm. Sayılar korkunç. Yani hakikaten Türk Edebiyatı e, cezaevinden geçmiş. 170 az bir sayı değil. Çin'imi de katlıyoruz. E bir de cezaevine girip orada yazmaya başlayanlar var. Mesela o listede onlar yoktu. E bir de onları koyarsa hakikaten bir cezaevi edebiyatı yazıyoruz biz Türkiye'de diyebiliriz yani.
0: Ne yönde değişti çıktığında Aslı Erdoğan?
1: <gülüyor> bilmiyorum henüz cevabını ama... Daha dirençli,
0: daha cesur, daha kendine güvenli ya da ya başıma bundan sonra gelecek kaygısı...
1: Ee, sanırım e, korkuyla ilişkim değişti. Yani hiçbir şeyden korkmadığımı hiçbir zaman söylemedim. Bu mümkün değil zaten ama hani korkularımın önünde durmayı öğrendim. Bir adım önüne çıkmayı hakikaten e, cezaevinden çok korkardım. Ve işte insan başına geliyor, yaşıyormuş, çıkıyormuş. E, O bakımdan evet. Belki daha cesur değilim ama korkuyla daha iyi yaşayabiliyorum. Yani cezaevinden önce de vardı. Sonra da belki o şu an tabi yazmıyorum, yazanıyorum. Ama o cezaevinden değil. Daha çok sürgüm beni susturdu diyebilirim.
0: Sürgüne gelmeden tabi cezaevinde Konulmanın yazarlar için ilginç bir şeyi var. Bir tür hoparlöre dönüşüyor cezaevi. Yani daha görünür oluyorsun. Evet. Daha çok sesine kulak evet, veriliyor. Evet. Sen de birçok ödül aldın değil mi? Evet. Hapishanede sürecinde. Ve ondan sonra da dünya daha çok kulak kabartmaya başladı. Evet, bunu hissetmişsindir herhalde.
1: Evet. Ee, sanırım bunu kimse beklemiyordu ama. Ben şaşırdım. E. Devlet de şaşırdı. E bir de Türkiye'de hakikaten dışlanma Hı. sürecim 2000'lerde başladığı için... Yani benim o zamana dek 9 dile çevirmiştim ve 6 ödülüm vardı mesela ama Türkiye'de kimse bunu duyurmamıştı. Hı -hı. O yüzden sanırım devlet de biraz beni küçümsedi. Hı -hı. Yani Fransa'da çıkmış 4 kitabın İsveç'te, Norveç'te, e, Almanya'da çıkmış 150 yazının önemli olabileceğini düşünmediler. Ama var bir önemi. Hı -hı. Edebiyat dünyasının hala bir ağırlığı var. Oradan bir hesap hatası yaptılar. İkincisi de de kimse beklemiyordu. Yani Çünkü Ahmet Altan da mesela öyle etkili olmadı. Hı. Belki o bir doğru bir dönemdi. Belki benim cezavirden yazdığım mektuplarında bir etkisi oldu. Yani bir şekilde paralel gitti.
0: Sen de mi beklemiyordun?
1: Beklemiyordum da bilmiyordum da. Ben çıktığımda şaşırdım. Çünkü bana içeriye de gelmiyordu bu kadar. Ee, yani bir, tabii cezavirden bir tabrından tavrından daha da, <gülüyor> olumlu davranmaya başladı. Dışarıda bir şeylerin olduğunu Hı. seziyordum. E haftada iki gün insanlar geliyordu. E televizyonda Martin Schulz Asperdoğan'ın tahliyesini istedim diye haber çıktı <gülüyor> <gülüyor> Bütün şaşırdık pijamalarla falan. Ampupo'ya
0: Öyle... hemen <gülüyor> <liven> su başkanıydı <gülüyor> o zaman. Değil
1: mi? Hani ben, ben ben ben yapmak zorunda kaldım. Böyle Hani bir şeyler olduğunu biliyordum ama bu boyuta varacağını sanırım kimse beklemedi. Ee, biz tabii Türkiye'de bir şekilde kabuk bağladık. Yani içimize böyle o işledi Edebiyatı küçümsüyoruz. Basın özgürlüğü bizim için hani karikatür. E ama bunu hakikaten ölümüne benimsemiş bir kitle var dünyada. Hala var. Hala bir yazarın, bir gazetecin hapse atılmasına çok içten tepki duyan milyonlarca insanlar insan var ve bu bunu biz göremedik. Kimse göremedi. Ama bu insanlar tepki verdiler. Yani Bir de ilk ben değildim. belki. Yani Senle başladı bu adım adım onu gördüler. Korkunç bir şey oluyor Türkiye'de. Gide. Birer birer e, hiç o ok hayale gelmeyecek insanlar alınmaya başlandı. E, orada bir Bir tepki doğdu tabii. Bu tepki şimdi nerede sönümlendi mi? Şimdi niye etkili değil? Bunlar ayrı. ayrı Peki tarzı. şunu hissettim
0: ya yani, dünyanın tepkisi Türkiye'den çıkan sesten çok daha baskın. Seni edebiyat camiası nasıl? Türkiye'deki edebiyat camiası sence yeterince hassasiyet gösterdi mi? Ya Hayal o, kırıklıkların oldu mu?
1: Orada da şanslıydım. Onu da beklemiyordum. Çünkü beni bu kadar dışlamış bir camia birden sahiplerini verdi birkaç hayal kırıklığına uğradığın isim oldu. Yoksa onun dışında Edebiyat camiası sahiplendi. HDP, CHP hatta AKP'nin içinden gruplarla hmm. Ben hakikaten çok sahiplendim. ama etkili oldu mu bilmiyorum. Yani çünkü hakikaten Türkiye'de öyle bir süreç başlamıştı ki artık kim kimi ne kadar sahiplenirse sahiplensin çok bir şey yapılamıyordu. O süreç henüz başlıyordu. Şimdi bence o kapı tamamen okay. kapandı şimdi artık kimseyi dinlemiyorlar ki. Hiçbir tepkiye aldırdıklarını sanmıyorum açıkçası maalesef.
0: Peki çıktıktan sonra yurt dışına çıkma kararı. O arada bir dönem var değil mi?
1: Evet, 9 ay var. Önce yurt dışına çıkış yasam vardı. Evet. Bu arada ben birkaç ödül aldım işte Viyana'da, Karl Tsosky ödülü. Onlara gidemedim. Fransa'da bir ödül ona da gidemedim Hakimi her şeyde biz her celsede ödül listesi sunuyoruz Altyazı yıldır En sonunda Eric Maria Remarq dedim O bu etkili olduğu vakti gelmişti ben dedim Eric Maria Remarq törenine gitmek istiyorum Yurtdışı yasağa kalktı Ama bundan sonraki iki ay polisle buluşma başladı Polis diyor ki mahkemenin elinde. Mahkeme diyor ki İçişleri Bakanlığı. Ben, beni böyle bir iki ay fır döndürdüler vatan ve şey arasında. Nerede o bizim büyük korkunç o adliye binası. Çağlayan. Çağlayan. Ha, ay. Ay, ay, ay. Öyle git gel git gel gene bir sürpriz oldu. Ödül törenine bir hafta kala bana pasaportumu verdiler. E ama bir haftada vize bile almak zor. Alman konsolosluğu çağırdı, bana şak şak o böyle uzun dönem vize anladım zaten yani hmm. DT bir bize bir. Hem iki saatte filan yani biz <gülüyor> turist vizesini günlerce alamıyoruz, bana böyle her şey veriliyor. Kimse de bir şey söylemiyor ama bak uzun dönemde vizeni de koyduk oraya falan gibi. İstersen senin havaalanına gelelim dedi ya yok gerek yok plan oldu. Bu arada Fransa Kültür Bakanı benim yayıncı. Akde Södün başındaki hanım. O sıralar, Kültür Bakanı. Ondan bir davet geldi. Hadi bilet Fransa'ya çevrildi ama bir şeylerin kotarıldığını sezdim. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben beceremezdim zaten. Yani Almanlar ve Fransızlar ortak. Beni böyle çup, çıkarıp getirdiler bir hafta içinde. Ben de üç günlük bavulla geldim. Hakikaten evde camlar açık, çiftten yani Tamam işte bir <gülüyor> saflığım var. O cezaevim bile yetmedi. Yani bu hakikaten biraz akıllar değil mi? <gülüyor> Geldim. Dedi der ki ya istersen kal. Ya yok teşekkür ederim ben döneceğim filan Hala bu hâllerde. Dedi. Kavga dönüştü döneceğim diye tuttum Çünkü yazılarım orada. Yazılarım İstanbul'da. Yani bir gideyim yazılarımı alıp gelirim. Sonra işin vahametini aslında bir yıl sonra anladım. Yani dediler ki bana sen o gün dönseydin bir daha çıkamayacak. Yani biz seni buraya ne pazarlıklarla getirdik <gülüyor> otur oturduğun yerde.
0: Öyle mi bir pazarlık varmış arkada?
1: Bana çıtlatılan bu Hı. ama hiçbir zaman öğrenemediğim gibi öğrenmemin yolu da yok. Ama anladığım kadarıyla hükümetler ya da diplomatlar düzeyinde evet. Hı. Ama niye bilmiyorum.
0: Peki ağır geldi mi burada kalma kararı vermek?
1: yani tabii ki yazılar orada. Çünkü orada, anne orada. Yani ben öyle çok hani 13 yılı hayatının yurt dışında geçmiş. Hem de Brezilya gibi çok uzak köşelerde geçmiş. gezginliğe, sürgüne alışım. Ama at 20 yaşında değilim. E, sağlığım iyi değil. Yani bağlı toplayıp jungle'a giden kadın diyelim. E bir yanıyla da e benim de bağlarım var işte annem. Hani en yalnız insanın bile bırakamadığı bir en az bir kişi oluyor annen oluyor kardeşin oluyor çocuğun ya yani o bakımdan şanslıydım işte eşim çocuklarım köpeğim kedim falan yok kedilerim bile ölmüştü. Hani yoksa daha da zor olacaktı. Ama benim için bile zor bir kopuştu tabii yani, yani kitaplar ve anne <gülüyor> gitti evim hala hala özlüyorum yani yani Hı. çok güzel bir ev miydi yok değildi hiçbir özelliği yoktu ama benim evimdi.
0: Hı. Peki nasıl alışabildin mi Almanya çünkü farklı mı diğerlerinden diğer sürgünde miyim onlara da diğer kaldığın yani, ülkelerde?
1: Bazı bakımlardan daha kolay burada her problemin bir çözümü var gibi Hı. daha pratik ee, konuşarak anla halledebiliyorsun meseleleri falan ee, ama bir yanıyla da nasıl diyeyim ben trajik geçmişi olan biriyim ve trajediyi hakikaten severim Hı
0: -hı.
1: burada o yok drama yok yani Hı -hı. her şey çok çok çok çok, çok. çok yani insana içi yavaş yavaş buz tutuyor sanki buz E, bir başka yönde tabii sürgünün bir yazar için en zor yönü, dilimden sürgün. Bunu ilk altı ay, ilk bir yıl hissetmiyor insan. Ama şimdi bakıyorum ki ben Türkçeyi güzel kullanan bir yazardım. Bu yönüm çok övülürdü. Başka hiçbir şeyimi sevmeyenler bile bunu takdir eder. Türkçeyi iyi kullanan iki yazardan biri demişti. bak zamanda Fetinacı Ağacı yani, Kim, hiç, hiç kimseyi beğenmeyen adam. Ee, O Türkçem kalmadı. Şimdi bazen e, İngilizceyi daha rahat konuşuyorum. Mesela bu çok vahim. Hakikaten o dildeki ustalığımı yitirdim. Yitiriyorum ya da. E, Türkçeyle ilişkim de bozuldu.
0: İşte. Yazıyorsun ama.
1: Ya işte çatlat yazıyorum. Evet.
0: Yani sürgün Ya bir hapishane edebiyatı varsa bir de sürgün edebiyatı var Türkiye'de ciddiye alınması gereken. Doğru. Burada bazılara kamçı oluyor yani sürgün neredeyse. Ama senin neden daha zora, zora soktu yazmanı?
1: Yani benim geçmişteki kitaplarıma baktığımda hep bir kopuşla dolmuşlar. Ya gitmişim ya dönmüşüm ya birini kaybetmişim. O bende bir tüpayı açıyor. Bu kez niye açamadı? Bunu ben de sorguluyorum. Yani e, belki çok ağır, e, belki daha vakti gelmedi. Hmm. E, yani ben o, sanırım o kadar kolay geçemedim bu deneyimden. Hmm. E, bir de sağlığımı kaybetme tabii onun büyük etkisi oldu.
0: Burada mı oldu, hapishanede mi başladı? Sağlıkla ilgili sorun.
1: Ya ben aslında hayatım boyunca hep ufak tefek, orta boyutta sorunlar yaşardım, kanamalarım olurdu, şudur, özellikle yurt dışında oluyordu bu tür sorunlar daha çok. Hep de psikolojik mi diye düşünüyorduk. Fakat burada sanırım cezaevi bazı şeyleri tetikledi. Geçen sene bağırsağım durdu bağırsak tıkanmasından hastaneye kaldırıldım. Hastaneden çıktıktan dört hafta sonra bağırsak tamamen felç oldu. Yani bir bölümü. Bu çok ender bir hastalık. Barsağın tamamen felç olması hakikaten çok ender görülen bir durum. E acaba cezai mi travmasıydı? Şu mudur, bu mudur derken çok yakında bir, bir teşhis kondu. Benim büyük olasılıkla doğuştan çok ama çok ender, milyonda 10'un altında görülen bir otoimmün hastalığım varmış. Hmm. Yani Barsa o felç ettiği gibi başka organları da felç ediyor. Yani ben çok hastaymışım.
0: <gülüyor> bunu teşhis konulamamış Türkiye'de öyle mi? Konulamadı
1: ama o kadar ender bir hastalık yani konulamaması hakikaten e, yani milyonda 10'un altında rare diseases diye sınıflandırılan e, bir tür skleros. Bağışıklık
0: sistemini mi çekeriyor
1: Tam tersi bağışıklık sistemi çok aşırı çalıştığı için e, az çok aslında koronadan ölüme çok benzeyen bir ölümü var, ölüm süreci var. E, bağışıklık sistemi damarları yiyor. Vücuttaki bütün damarları. Hmm. E, fakat çoğu durumda yani sistemik sikleroz 100 binde 5 görülüyor ender bir hastalık. Çoğu durumda Hasar mahsallarda, çenede ve deride oluyor. Fakat bu yüzbinde binde beşin bir yüzde ikisi ya da üçü var ki bunlar en şanssızlar. Maalesef ben onlardanım. Hasar gören damarlar iç organları tahrip, tahrip ediyor. Özellikle zar dokusu yani bağırsak, kalp, akciğer, beyin zar dokusu olan yerler.
0: Ve bunun yeni mi teşhis kondu?
1: Yeni kondu, bir ay önce kondu, bir ay bile olmadı ve Son evreye de kondu teşhis maalesef ee, ve konuştuğum doktorlar kimse nedenini bilmiyor. Bu çok da ender bir hastalık olduğu için şey tezavinin e, hani hastalığın nedeni olmasa bile bir üst seviyeyi çıkarmış, çıkarmış. olabileceğini söylüyorlar. Yani o immun hastalıkları e, sıklar Genellikle psikolojik yapıyla bağlantılı yani travmalardan sonra Sayfa atlıyorlar.
0: Tedavi, peki bir tedavi gördün?
1: Ee, görmem gerekiyor başla, ne gerek? ya başladım. Hastanede hemen başlattılar, sonra durdum. Ee, bütün uyarılarına karşın doktorların bir kemoterapi süreci başlamıştı, şu an kestim. Ee, çünkü kemoterapinin sonucu olarak bağışıklık sistemim çökecek. Ve ben de bunu şu pandeminin ortasında hmm. göze alamadım. E, Doktorlar da tabii diyorlar ki yani senin bir saat bile bekleme lüksün yok. O, yani korona bir seç ihtimal bu bir gerçeklik. Yani orada biraz evet, psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyorum. Hmm. Ben böyle aftal hastalığı olur ya tedaviyi reddeden, tam öyle davranmaktayım şu an. Ama, Normalde
0: şu anda hastanede tedavi görüyor olman Ne lazım?
1: Yani, evde görmem gerekiyor. Yani, hastanede başladık, evde de sürdürmem gerekiyor ama ağır bir tedavi. Hakikaten akciğer kanseri tedavisi, kemoterapi. Sürekli aşı olmak gerekiyor mikroplara karşı hakikaten bağışıklık sistemin kalmıyor. yani hmm. Şimdi kim göze alır koronanın ortasında bağışıklık sistemimi çökertmeyin ne olur oluyorum. Yani hmm. şu hayatı sürdüremem. İnsanlarla görüşemem ya da sürekli dezenfektanlarla yani olacak iş değil. Bari dedim hani yaz bitsin falan. Hmm. <gülüyor> Çok çocukça bir tavır ama
0: anlaşılabilir bir yani. şey. Evet Haklı kork, da bir kaygı tabii herkes hastaneye şu anda Uzak durmaya çalışıyorum.
1: Evet ve e, asıl koronadan, ölümden çok ölüm bundan oluyor. Doktorlar bunu da bahsetti Aynen. bana. Pek çok vaka, kanser vakası, 6 ayda iki, bir safa ilerleyecek. Ve bir safa demek pek çok kanser vakasında ölüm demek. Yani e, evet hastanelerden ve ilaçlardan korktuğunuz için milyonlarca insan, benim de dahil olduğum milyonlarca insan, Koşa koşa ölüme atlıyoruz. Ee, hani milyonda beş olan bir hastalığın olunca artık <gülüyor> lanet olsun diyorsun. Senin biraz öyle...
0: yıldızlara inancın da olduğunu ben Ayşe röportajında ha, okumuştum. Yok ya, öyle bir o, şey var mı? yani? Yok, hani bu o, beni Bunun bir şey açıklaması var mı aklında? Yok
1: yıldızlara inancım yok aslında. Ben çok yani bir fizikçiyim. Evet, ben stop. 2000 yılında bu ne ilk kez oturdum ve astroloji haritamı çıkardım. Onu da Fizikçi zevkiyle kendim çıkardım hı hı. onu öğrenmek için A -a. <gülüyor> bütün hayatım çıktı artık inanayım mı inanmayayım mı öyle bir lüksüm kalmadı çünkü her şey çıktı o haritada ne ee, çıktı ya aslında çok e, garip bir harita gene milyonda bir görler diyeceğim her şey aslında güzel Yıldızlar birbirini destekliyor. Bolca yetenek var. Evet, ailevi problemler, yalnızlık falan da var ama şanslı bir harita. Fakat bir yıldız haritasında olabilecek en kötü şeylerden biri Plüton, ölüm yıldızı 8. evde. Yani ölümün evinde. Ben bunu hatta 2000'li yıllarda internette sordum astrologlara. Ölümün kendi evin, çünkü aslında felsevi bir soru. Plüton 8. evde bunu nasıl yorumlarsınız? Sanırım Susan Miller ya da o adı kullanan biri bana yazdı. Travma üstüne, travma. Sevdiğiniz herkesi kaybedeceksiniz, evet hayatında çok ölüm var. Benimle sevgili olan herkes ölüyor yani. Ee, en yakın üç arkadaşımı son 5 yılda kaybettim kız arkadaşlarından da. Zaten 4'tü sayı, 3'ü gitti. Ekonomik olarak katastrof, o da doğru. Ve mutlaka cezaevine gireceksiniz. 2000 yılında. Açılı. Ve kadına şeyi söyle, sormadım. Ya, ölüm 8. evde ama karşısında onla en sert açıyı yapan yerde de güneş. Bu bir yıl salatist olabilecek en kötü çelişkidir. Ölümle hayatın 180 açı yapması ve ikisi de ölüm en güçlü yerdi Bunu sormadım bu ne? bunun tek bir açıklaması, iki açıklaması var, İki satır, üçüncü bir açıklama yok. İntihar, delilik ve Friedrich Nietzsche. Nietzsche'nin mı öyleymiş? 180, onun için yani bir yerde kaderimiz mi, dövümüz ya intihar ya delilik üçüncü bir seçenek yani sormana gerek yok yani yok yani bu, bu bu sertlikte bir şey varsa çelişki o kişi iflah olmuyor
0: ama yaratıcı oluyor öyle değil mi sen de ne böyle bir etkisi değil. oldu mu yani son dönemde bu şeyin bütün bu yaşadıklarının üste gelen bu travmaların yaratıcılığını küralttı mı yoksa görüştürdü mu
1: bu zamana kadar Ben hani dediğim gibi trajediden, kopuşlardan, yitirmekten beslenen biriyim. Yani benim edebiyatım budur. Ben yarayı anlatırım. Ve de e, benim edebiyatımı güçlü kılan da her okur bu yaranın içine çekilir. Onun için ben de bu bilinmezliğin içindeyim. Belki bu kez yapamayacağım. Belki hakikaten bu yara beni aştı. Belki aşamadı.
0: Belki de tersine en iyisi sıralı.
1: Belki de. Belki de yani hakikaten bu yarayı da dökebilirsem cümlelere boş cümle çıkmayacak orada. <gülüyor> Ama işte bunu da nasıl diyeyim hani kolaya kaçmak istemiyorum. Yani kolayca birkaç şey yazabilirim. Ama sanki gerçek acıyı, gerçek deneyimi henüz aktarabilecek gücü bulamadım. Ama bunu yapan yazar da çok az. onu da e, farkındayım. Yani, özellikle toplama kampları edebiyatını ben çok okudum. Hı hı. E, ne kalemler toplama kampı gibi bir konuya gelince tökezlemişler. E, ve Epeyce sayıda. Benim çok sevdiğim kitapları yazanlar da intihar etmiş. Yani Primo Levi Tadayışt, Borowski, e, Robert Anten. Hakikaten Yazmışlar ama toplama kampı artı onu yazmak o kişiyi paramparça etmiş, onu da görebiliyor, ölümüne yazılmış o kitaplar. Belki de başka yolu yok. Belki de hakikaten hmm. ama tabi cezaevi bir toplama kampı değil. Evet. Bunu da evet. şey yapmalıyız yani biz evet. ee, orada en kötünün kötüsünü görmedik yani daha evet. da neler olabilirdi. Ama benim şimdi ağır bir deneyimdi öyle diyeyim.
0: Senle sık sık panellere katıldık. Ee, genelde e, ben biraz daha ilser ve olumlu evet, konuşmaya çalışırdım çok biliyorsun. Çok sen. <gülüyor> <gülüyor> sen genelde çok daha karamsar bir tablo çizerdin. Fakat yani şu yaşadığımız son birkaç yıl e, senin doğru teşhisleri koyduğunu gösteriyor aslında. Belki benimki de gerçekçilikten ziyade daha çok umutlara evet, yatsanma ihtiyacı yani. Ama gidişatı nasıl görüyorsun? Ya yani bugünden baktığında neresinde hem kendin için hem ülken için ne ne görüyorsun ve ne em görüyorsun?
1: Ya elbette umutlu olmak istiyoruz ve orada da çok ihtiyacımız var. Ama hani rasyonel bakınca Türkiye'de yakın gelecekte çok büyük değişimler, çok olumlu dönüşümler olacağına dair bir işaret maalesef yok. Yani böyle bir dönüşümü gerçekleştirecek güçleri de göremiyorum. En kötüsü buydu. Belki daha kötü olmaz artık. Tam fazla bir umudum yok. Yani belki e, hani tabii hep, her şey her zaman kapkara değil. Oradan bir şey oluyor. Buradan bir ışık doğuyor. Buradan bir tünelin ucu mu diyorsun. Ama e, hani toplu halde baktığında da çok böyle parıltılı bir dönüşüm en azından şöyle diyeyim, bir dönüşüm olursa da bu acısız ve kansız ve bedensiz olmayacak gibi duruyor yani ekonomik kriz olabilir insanlar sokağa dökülebilir belki böyle bir dönüşüm olur ama bu da
0: bir başka yıkım bir
1: başka yıkım yani belki bir yıkımla çıkacak Türkiye bundan bu süreçten
0: Adalet Hanım'ın bir sözü çok dokundu bana yani keşke bu kadar uzun yaşamasaydım da bütün bunları görmeseydim
1: çok üzüldüm bunu duydum ben duymamıştım Adalet Hanım'ı çok severdim Kısarark'ta tanışırdık ve bana destek vermiştir edebiyat edebiyatçılığında ben o kuşaktan çok destek gördüm Tuhaftı. belki onların ayrı bir Neziye Meriç ve Adalet'ı aldım şimdi kuşaklarda pek kalmadı o Çünkü onlarla bir devir de kapanıyor gibi. Evet. Bir de
0: şuna katılır mısın bilmiyorum yani onlar kendi devirlerini çok iyi anlattılar ve bize evet. devrettiler. Biz sanki bu dönemin şeyini okumadık, romanını gibi geliyor ama doğru mudur bilmiyorum. Katılır mısın? Yani
1: 80'den sonra Türkiye çok değişti. Sanki ayrı bir ülke oldu. Edebiyatımız da değişti belki böyle bir iç deniz gibiydi pek çok yöre akmaya başladı bilemiyorum evet belki de anlatan çıkmadı hakikaten 90'larda da kim anlattı desen o da gene o kuşağa bakıyoruz evet. ee, belki farklı arayışlar bir suskunluk
0: var değil mi yani o suskunluk sadece korkuyla açıklanabilir mi bilmiyorum
1: belki belli ölçüde kopuşlar ya da hesaplaşmama ee, yani 90'larda Türkiye'de En azından bir bölgede korkunç şeyler oldu. Onun da edebiyata yansıması bir de ölçüde oldu ama çok sınırlı. Ama yeri, çok sınırlıydı. E, Türkiye bir iç savaş durumu yaşıyor. Şimdi bir savaş edebiyatı var mı? Yok, yok gibi. Yok. Ha, sanki bazı şeyleri görmüyor muyuz, göremiyor muyuz, anlatamıyor muyuz? Sanki sanırım anlatabildiğimiz tek şey cezaevleri oldu. Onun, evet, onun, da, bir, onun da bir hesaplaştık. Ee, o da daha çok
0: günlük şeklinde de sanki Anı şeklinde günlük şeklinde ağırlıkla baktığım e, o zaman O ilk adım
1: ama evet, ee, Sonra e... giderek
0: edebiyata dönüştü evet.
1: Ama bu dönem bence e, Tabi dışarıdan bakıyorum Hakikaten edebiyatta bir suskullaşma dönemi var Sanırım bir ölçüde depresyonda İnsanlar umutsuz, mutsuz ee, yani Edebiyatçıların da ile çekilen insanlar olduğunu düşünmemiz gerekiyor. bir, bir, bir yanıyla da korku, e, ekonomik ekonomik korkular da var. Ama şu kucağında tuttuğun
0: şey <gülüyor> bütün onlara değecek yani bir gösterebilir misin ya bu çok Hangi şey? şey bir şey şu yani ketsinden öv Aslı Erdoğan'ın e, yazılarını seslendiriyor.
1: Evet. Ya yani bütün evet. bu
0: acılara bütün bu yaralara bütün o yoksulluğa rağmen ya gelen nokta çok acayip <gülüyor> bir yer değil mi yani? Çok, sen bunu dinlediğin zaman ne hissettin?
1: Yani bilmiyorum. Evet şaşırdım. Evet. Hakikaten Catherine Tanner gibi bir tanrıçanın benim bana temas edebileceğini hayal etmemiştim. Yani bu da e, kayıp bir şehir için. Adı. Benim şiirsel düz yazılarım. Hayatın sessizliğinde ilk kez çevriliyor bir başka dile. Bu Fransa'da müthiş yazılar aldı. Yani daha önce hiçbir kitabımın hiçbir dilde almadığı, bir başyapıt olarak karşılandı. Fransa şaşırdı bu kitaba, takdir görmek güzel bir duygu. Ben, e, Türkiye'de kitap yazıyorsun, ya, kimse okumuyor, etmiyor, şey evet. yapmıyor. yani zaman içinde o böyle bir e, kırgınlıkla megalomaniye de dönüşebiliyor, depresyona da şuna da buna da, yani hakikaten insanın, yiğidin hakkını ver. Öldüreme hakkını ver. Bu Türkiye'de maalesef olmuyor. Özellikle bir kadın yazarsan.
0: Evet. Burada da şu duygu yok mu? yani Türkiye'de biraz öyle bir kayıtsızlık var ama burada da sen müthiş bir kanama, iç kanama yaşıyorsun. Fakat işte şu anda parkta insanlar eğleniyor gündelik hayat. Normal, modern bir ülkede bütün bu acıları çekiyor olmak. Böyle bir şey yok mu? Bunda da bir müthiş bir tezat yok mu? Ya o seni etkilemiyor hani bütün yani, yaz, ee... Dünyanın bir yerinde çok feci şeyler oluyor ama farkında değilsiniz diye... Bağırmak gelmiyor mu içinde?
1: Gündelik hayatın içinde o duygu, evet. Ya bu, ne anlatabilirim bu insanlara gibi bakıyorum. Bazen de diyorum, acaba kıskanıyor muyum?
0: <gülüyor> Dönüş umudu var mı?
1: Yok, ben onu kesin kaybettim. Artık yani... Benim dört ay önce davam sonuçlandı.
0: Ha evet, ondan bahsedelim.
1: Beraat ettim. Ya acaba dönebilir miyim falan gibi tabi ister istemez hani Böyle bile bir işkence yediyorlar <gülüyor> galiba Boş yere <gülüyor> umutlandırıp e Ondan sonra bir ay önce bir geceye böyle epey de bakmadığım bir e-maile baktım Çünkü Hastane sürecinde e-maillere bakamıyordum Aa dava gene başlamış <gülüyor> istinafa taşınmış falan Yani yok olacak gibi değil hani Hastam gözünü gözünün yaşına bakmadan atarlar içeri. Ee, ya o, o hınçları bitmiyor galiba ya. Yani
0: Son soru yani bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra dönüp baktıklarında Türkiye'nin bugün ne diyecekler? Türkiye için bizler için ya da nedensin istersin?
1: Çok zor bir
0: soru. Hmm... Ya gerçekten şey doğru mu? Hani Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemi teşhisi mesela, abartılı bir şey mi? Yani
1: ben 50 yaşımı geçtim ve 71'i gördüm, 80'i gördüm. 90'larda dışındaydım ama köşe yazarlığın sayesinde 90'ları da öğrendim. Birebir yaşamasam bile. Yani bu dönem bana daha korkunç geliyor. Çünkü o dönemlerde, tabii bu tartışılıyor her zaman, o zamanlar bile bir kestirilebilirlik vardı. Yani 12 Eylül generallerinin neyi yasaklayıp ne, neyi yasaklamadığı, neyin bedelinin ne olduğu belli Ya biraz daha mertti sanki oyun ya da kavga değil. Bunu yaparsan bedeli budur. Ya girdin girdin girmedin. Şimdi kim illegal, ne illegal, kimin kim kime kızdı? Kim terörist? Kim terörist? <gülüyor> Hiç hiçbir şey belli değil yani. 12 Eylül döneminde yargılananlar hakikaten silahlı mücadeleye katılmışlar. Hani hak ettiler anlamında demiyorum onlara yapılanların. Ama bir işin bedelini göze alıp bir mücadeleye gir. E ben PKK'yi kurmadım. PKK kurucusu gibi yargılandım. Ben kurmadım yani. <gülüyor> Kursam kurdum derdim. O kadar bir mertliğim olurdu ama ben kurmadım ben silahlı mücadeleye inanan biri değilim benim. O koşaktan belki. Ve ama doğrusu... senin durumunda
0: 6 milyon insan var Türkiye'de öyleyim mi? Yani, yani biz terörist de, statüsünü biz, evet kazanmış.
1: Evet biz hani hiç anladın. Silah görsek tanımaz insanlar. <gülüyor> 60'ında, 70'inde hakikaten yani. Hadi ben Çerkezlik, Brezilya falan az <gülüyor> çok tanırım ama silah görse tanımayacak insanlar terör örgütü kuruculuğundan falan yargılanıyor. Yani bu ya o bakımdan çok kötü bir dönem. Yani hukuk bu kadar çöktüğü bir dönem Söz gelimi nazilerle kıyaslayalım. Naziler dünyanın en karanlık dönemi diye sunuldu. İkinci Dünya Savaşı başladığında toplama kamplarında 40 bin kişi vardı. 40 bin. Daha fazla değil sonraki o milyonlar savaş döneminde oldu. 40 bin kişi vardı. Türkiye sadece FETÖ davalarından 4 yılda 300 bin kişiyi gözaltına alıp 100 bin kişi tutukladı. Sırf FETÖ'den. Buna PKK'yı koy bir yüz bin daha, çeşitli bizim gibi davaları koy, yüz binlerce insan tutukladı, nazilerin on katı, nazilerin on katı, yani şaka değil mi bu sayılar çok büyük sayılar, kırk bin kulağa küçük geliyor ama kırk bin nazi dönemini anlatıyor, kırk bin insanın toplama kampına atılması, naziler, biz dört yüz bin insan tutuklamıştık dört yılda yani o, o, o akıl alır gibi değil aslında Türkiye'de olup terim. günde en az 200 polis operasyonu demek ki sürekli Türkiye'de kaç, kaç milyon insan mağdur 200 polis kaç evi basıyor o evlerde kaç kişi yaşıyor günde 200 evin basıldığı bir ülke artık yani şaka kaldıracak gibi değil burada hafif bir şeyler olmuyor bu da çok ağır bir baskı rejimi var ve milyonlarca insanın hayatı karartılıyor. Sistematik biçimde.
0: Nasıl çıkacağız buradan?
1: Ya işte sen demiştin çok gülmüştüm seni izliyordum işte yani tabii Allah uzun ömür versin ama <gülüyor> anne yani annemle demiştin de işin zona mı kaldı bilmiyorum yani Allah tabii uzun ömür versin de yani <gülüyor> başka bir Hani o, o kadar çok şeye güvendim ki işte HDP ile CHP işbirliği yok olmadı. E bir gezi, ikinci gezi olacak gibi değil. Hani parti içi muhalefet, o da o yani. <gülüyor> ne <diyeyim artık. gülüyor> Bilemiyorum yani. Ya. Bilmiyorum tabii her şey gibi da sonu gelecek. Ya, tabii ki faşist bir devletten faşist bir toplum doğdu faşist bir toplumdan faşist bir devlet doğdu bunlar çok iç içe yani maalesef bunu da görelim yani Erdoğan bizden biri bizim toplumumuz çıkardı o noktada da kendimizle de bir hesaplaşmamız da gerekiyor yani biz ne kadar faşistiz acaba ne kadar böyle bir ıı, Osmanlı parça yani hep beraber doğurduk, yarattık besledik.
0: Ve şimdi ibadet eder hali genelde.
1: Evet.
0: Aslı çok teşekkürler. Ben biz teşekkür ederim. Acil sağlık diliyoruz öncelikle. Çok Sonra teşekkürler. Yazmaya başladığın kitabı bekliyoruz. Çok Her teşekkürler. Zaman.
1: Seni de aparlı, konuşmaya katmak için çok Kıl attı, kemik attı ama ustak akseci. Hiçbir şekilde hiçbir kuzağa düşmüyordu. Yani ben böyle konuş konuş konuş konuş.
0: Beni çok dinliyorlardır. Seni çok daha az dinliyorlar. Onun için benim niyetim seni konuşturmaktı. Alabildiğimiz kadar
1: Teşekkürler. Yani lazım. tabii Sağlısı. biraz sağlık sorunları şu. Ben de en iyi şeyimde değilim açıkçası. Yok gayet, gayet, bir, gayet siz iyiydi. Gayet iyi. Gayet iyi bir sürü işiydi. Çok Tadiş çok teşekkür Evet ederim. Türkiye
0: nereye de? aslında Erdoğan'ı ağırladık. Türkiye'nin neresine ilişkin biraz kara bulutlar gördük ama gerçekçi bulutlardı bunlar. Daha iyi dileklerle, daha iyi programlarda birlikte olacağız. Onunla da birlikte olacağız. Aslı Erdoğan'ı okumayı ihmal etmeyin diye hoşça Hoşçakalın.